0: A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz Capítulo XIV Ao outro dia, depois do almoço, eu e Jacinto montámos a cavalo para um grande passeio até à Flor da Malva a saber de meu tio Adrião e do seu forúnculo. E sentia uma curiosidade interessada e até inquieta de testemunhar a impressão que daria ao meu príncipe aquela nossa prima Joaninha, que era o orgulho da nossa casa. Já nessa manhã, andando todos no jardim a escolher uma bela rosa chá para a botoeira do meu príncipe, a tia Vicência celebrara com tanto fervor a beleza, a graça, a caridade e a doçura da sua sobrinha toda amada que eu protestei. Oh, tia Vicência, olhe que esses elogios todos competem apenas à Virgem Maria. A tia Vicência está a cair em pecado de idolatria. O Jacinto depois vai encontrar uma criatura apenas humana e tem um desapontamento tremendo. E agora, trotando pela fácil estrada de Sanofim, lembrava aquela manhã, no 202, em que Jacinto encontrar o retrato dela no meu quarto e lhe chamara uma lavradeirona. Com efeito, era grande e forte a Joaninha. Mas a fotografia datava do seu tempo de viço rústico quando ela era apenas uma bela, forte e sã planta da serra. Agora entrava nos 25 e já pensava e sentia e a alma que nela se formara, afinara, amaciara e espiritualizava o seu esplendor rubicundo. Amanhã, com o céu todo purificado pela trovoada da véspera e as terras reverdecidas e lavadas pelos chuviscos ligeiros, oferecia uma doçura luminosa, fina, fresca, em que era doce, como diz o velho Eurípedes ou o velho Sófocles, mover o corpo e deixar a alma preguiçar, sem pressa ou cuidados. A estrada não tinha sombras, mas o sol descia muito de leve e roçava com uma carícia quase alada. O val por baixo parecia Jacinto, que nunca ali passara, uma pintura da escola francesa do século XVIII, tão graciosamente nele ondulavam as terras verdes e com tanta paz e frescura corria o risonho serpão e tão afáveis e prometedores de fartura e contentamento alvejavam os casais nas verduras ligeiras. Os nossos cavalos caminhavam num passo pensativo, gozando também a paz da manhã adorável. E não sei que plantazinhas silvestres escondidas espalhavam um delicado aroma que eu tantas vezes sentira naquele caminho ao começar o outono. — Que delicioso dia! — murmurou Jacinto. — Este caminho para a flor da malva é o caminho do céu. — Oh, Zé Fernandes, de que é este cheirinho tão doce, tão bom? Eu sorri, com certo pensamento... Não sei. É talvez já o cheiro do céu. Depois, parando o cavalo, apontei com o chicote para o vale. Olha, acolá, onde está aquela fila de Olmos, e há o riacho, já são terras do tio Adrião. Tem ali um pomar que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal. hei de pedir à prima Joaninha que te mande um cesto de pêssegos. E o doce que ela faz com esses pêssegos, menino, é alguma coisa de extra celeste. Também lhe é pedir que te mande o doce. Ele ria. Será explorado mais a prima Joaninha. E eu? quê? Recordei e atirei ao meu príncipe. Estes dois versos de uma balada cavalheiresca composta em Coimbra pelo meu pobre amigo Procópio. Manda-lhe um servo dizendo Bem hajas, dona Formosa, e que lhe entregue um anel e com o um anel uma rosa. Jacinto riu alegremente. Ó oh, Zé Fernandes, seria excessivo? Logo, por causa de uma dúzia de pescos e de um boião de doce. Assim ríamos, quando apareceu, à volta da estrada, o longo muro da Quinta dos Velosos e depois a capelinha de São José de Sandofim. E imediatamente piquei para o Largo, para a Taverna do Torto, por causa daquele vinhinho branco que sempre, quando por ali a levo, a minha alma me pede. Meu príncipe reprovou, indignado. Ó, oh, Zé Fernandes, pois tu, a esta hora, depois do almoço, vais beber vinho branco? É um costumezinho antigo, aqui à taverninha do Torto, um deslitrinho, a almazinha assim o pede. E paramos. eu gritei pelo Manuel, que apareceu, rebolando na sua grossa pança, sobre as pernas tortas, com a infusa verde e um copo. Dois copos, Torto amigo, que aqui este cavalheiro também aprecia. Depois de um pálido protesto, o meu príncipe também tomou o seu copo, mirou o límpido e dourado vinho ao sol, provou e esvaziou o seu copo com delícia e um estalinho de alto apreço. Delicioso vinho. Hei de querer deste vinho em tormes. É perfeito. Hã? Fresquinho, leve, aromático, alegrador, todo o alma. Encha lá outra vez os copos, torto amigo, este cavalheiro aqui é o senhor Dom Jacinto, o fidalgo de Tormes. Então, detrás da ombreira da taverna, uma grande voz bradou, cavamente, solenemente. Bendito seja o pai dos pobres! E um estranho velho, de longos cabelos brancos, barbas brancas, que lhe comiam a face cor de tijolo, assumou no vão da porta, apoiado a um bordão, com uma caixa a tiracolo, e cravou em jacinto dois olhinhos de um brilho negro que faiscavam. Era o tio João Torrado, o profeta da serra. Logo lhe estendi a mão, que ele apertou, sem despegar de jacinto os olhos, que se dilatavam mais negros e mandei vir outro copo, apresentei Jacinto, que corara, embaraçado. Pois aqui o tem, o senhor de Tormes, que fez por aí todo esse bem à pobreza. O velho atirou para ele bruscamente o braço, que saía, cabeludo e quase negro, de uma manga muito curta. A mão! E quando Jacinto lhe deu, depois de lhe arrancar vivamente a luva, João Torrado longamente lhe arreteve com um sacudir lento e pensativo, murmurando. Mão real, mão de dar, mão que vem de cima, mão já rara. Depois tomou o copo que lhe ofereceu torto, bebeu com imensa lentidão, limpou as barbas, deu um jeito à correia que lhe prendia a caixa de lata e, batendo com a ponta do cajado no chão, pois louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que por aqui me trouxe, que não perdi o meu dia e vi um homem. Eu então debrucei a face para ele, mais em confidência. Mas... Ó oh, tio João, ouça cá, sempre é certo você dizer, por aí, pelos sítios, que ao rei Dom Sebastião voltara? O pitoresco velho apoiou as duas mãos sobre o cajado, o queixo de espalhada barba sobre as mãos, e murmurava, sem nos olhar, como seguindo a procissão dos seus pensamentos. Talvez voltasse, talvez não voltasse. Não se sabe quem vai, nem quem vem. A gente vê os corpos, mas não vê as almas que estão dentro. Há corpos de agora com almas de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Na feira da roqueirinha, quem sabe com quantos reis antigos se topa quando se anda aos encontrões entre os vaqueiros. Em ruim corpo se esconde, bom senhor. E como ele findara num murmúrio, eu, atirando um olhar a Jacinto, para gozarmos aqueles estranhos, pitorescos modos de vidente, insisti. Mas, ó oh tio João, você realmente, em sua consciência, Pensa que o rei Dom Sebastião não morreu na batalha. O velho ergueu para mim a face que se enrugara numa desconfiança. Essas coisas são muito antigas e não calham bem aqui à porta do torto. O vinho era bom e vossa senhoria tem pressa, meu menino. A flor da flor da malva lá tem o paizinho doente. Mas o mal já vai pela serra abaixo com inchação às costas. Dá gosto ver quem dá gosto aos tristes. Por cima de Tormes há uma estrela clara e a trutar... Trotar, que o dia está lindo. Com a magra mão lançou um gesto para que seguíssemos. E já passávamos o cruzeiro, quando o seu brado ardente de novo ressoou com cava solenidade. Bendito seja o pai dos pobres. Direito, no meio da estrada, erguia o cajado como dirigindo as aclamações de um povo. E Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um sebastianista. Todos os somos ainda em Portugal, Jacinto amigo. Na serra ou na cidade, cada um espera o seu Dom Sebastião. Até a lotaria da misericórdia é uma forma de sebastianismo. Eu todas as manhãs, mesmo sem ser de nevoeiro, espreito, a ver se chega o meu. Ou antes a minha, porque eu espero uma Dona Sebastiana. E tu, Felizardo? Eu? Uma Dona Sebastiana? Estou muito velho, Zé Fernandes. Sou o último Jacinto, Jacinto Ponto Final. Que casa é aquela com os dois torreões? A flor da malva? Jacinto tirou o relógio. São três horas. Gastámos hora e meia. Mas foi um belo passeio e instrutivo. É lindo este sítio. Sobre um oteirinho, afastada da estrada por arvoredo, que o um muro cerrava, e dominando, a flor da malva voltava para o oriente e para o sol, a sua longa fachada com os dois torreões quadrados, onde as janelas de varanda eram emolduradas em azulejos. O grande portão de ferro, ladeado por dois bancos de pedra, ficava ao fundo do terreirinho onde um imenso castanheiro derramava verdura e sombra. Sentado sobre as suas fortes raízes, um pequeno esperava, segurando um burro pela reata. Está por aí o Manuel da Porta? Ainda agora subiu pela Alameda. Bem, empurra lá o portão. E subimos, por uma curta avenida de velhas árvores, até outro terreiro, com um alpendre, uma casa de moços, toda coberta de eras, e uma casota de cão, donde onde saltou, com um rumor de corrente arrastada, um molosso, o tritão, que eu logo sosseguei, reconhecendo o seu velho amigo Zé Fernandes. E o Manuel da Porta correu da fonte, onde enchia um grande balde para segurar os nossos cavalos. — Como está o tio Adrião? — Surdo, o excelente Manuel sorriu, deleitado. E então, Vossa Excelência, bem! E a senhora Dona Joaninha ainda agora andava no laranjal com o pequeno da Josefa. Seguimos por ruazinhas bem areadas, orladas de alfazema e bucho alto, enquanto eu contava ao meu príncipe que aquele pequenito da Josefa era um filhadinho da prima Joana e agora o seu encanto e o seu cuidado. Esta minha santa prima, apesar de solteira, tem aí pela freguesia uma verdadeira filharada. E não é só dar-lhes roupas e presentes e ajudar as mães, mas até os lava e os penteia e lhes trata as tosses. Nunca há encontro sem uma criancinha ao colo. Agora anda na paixão deste Josézinho. Mas quando chegámos ao Laranjal à beira da larga rua da quinta que levava ao tanque, de balde procurei e me embrenhei, e até gritei É, eh, prima Joaninha! Talvez esteja lá para baixo, para o tanque. Deixemos a rua, ladeada de velhas árvores que a cobriam com as densas ramas cruzadas. Uma fresca, límpida água de rega corria e luzia num caneiro de pedra. Entre os troncos, as roseiras bravas ainda tinham uma frescura de verão. E o pequeno campo, que se avistava para além, rebrilhava com uma doçura, todo amarelo e branco, dos malmequeres e botões de ouro. O tanque, redondo, esfora esvaziado para se lavar e agora de novo repuxo e enchendo de uma água muito clara, ainda baixa, onde os peixes vermelhos se agitavam na alegria de recuperarem o seu pequeno oceano. Sobre um dos bancos de pedra que circundavam o tanque, pousava um cesto cheio de dálias cortadas. E um moço, que sobre uma escada podava as camélias, vira a senhora dona Joana seguir para o lado da parreira. Marchámos para a parreira, ainda toda carregada de uva preta. Duas mulheres, longe, ensaboavam num lavadouro, na sombra de grandes faias. Gritei, é lá, vocês viram por aqui a senhora dona Joana? Uma das moças esganiçou a voz, que se perdeu no vasto ar luminoso e doce. Bem, vamos a casa? Não podemos farejar assim toda a tarde. É uma bela quinta, murmurava o meu príncipe, encantado. Magnífica e bem tratada. O tio Adrião tem um fator excelente. Não é lá o teu Melchior? Observa, aprende, lavrador. Olha aquele cebolinho. Passámos pela horta, uma horta ajardinada, como a sonhar o meu príncipe, com os seus talhões de broados de alfazema e Madra Silva enroscada nos pilares de pedra que faziam ruazinhas frescas, toldadas, de parra densa. E demos volta à capela, onde crescia aos dois lados da porta uma roseira chá, com uma rosa única, muito aberta, e uma moita de baunilha, onde Jacinto apanhou um raminho para cheirar. Depois entramos no terraço em frente da casa, com a sua balaustrada de pedra, toda enrodilhada de jasmineiros amarelos. A porta envidraçada estava aberta. E subimos pela escadaria de pedra, no imenso silêncio em que toda a flor da malva repousava, até à antecâmara, de altos tetos apainelados, com longos bancos de pau, onde esmaiavam na sua velha pintura as complicadas armas dos cerqueiras. Empurrei a porta de uma outra sala, que tinha as janelas da varanda abertas, cada uma com a gaiola de um canário. — É curioso! — exclamou Jacinto. — Parece o meu presépio. — E as minhas cadeiras? E com efeito, sobre uma cômoda antiga, com bronzes antigos, pousava um presépio, semelhante ao da livraria de Jacinto, e as cadeiras de couro lavrado tinham, como as que ele descobrira no sótão, umas armas sob um chapéu de cardeal. Ó oh, senhores! exclamei não haverá um criado? Bati as mãos fortemente. E o mesmo doce silêncio permaneceu, muito largo, todo luminoso e arejado pelo macio ar da quinta, apenas cortado pelo saltitar dos canários nos poleiros das gaiolas. É o palácio da bela no bosque adormecida, murmurava Jacinto, quase indignado. Dá um berro! Não, caramba, vou lá dentro. Mas, à porta que de repente se abriu, apareceu minha prima Joaninha, corada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente, numa larga claridade, o esplendor branco da sua pele e o louro ondeado dos seus belos cabelos, lindamente risonha, na surpresa que alargava os seus largos, luminosos olhos negros e trazendo ao colo uma criancinha, gorda e cor-de-rosa, apenas coberta com uma camisinha de grandes laços azuis. E foi assim que Jacinto, nessa tarde de setembro, na flor da malva, viu aquela com quem se casou, em maio, na capelinha de azulejos, quando o grande pé da roseira se cobrira já de rosas.